0: Vida en Familia Hoy
1: ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros con dones espirituales para servir al cuerpo de Cristo. Dennis Rainey anima a los oyentes, a usted que nos escucha, a zambullirse en el juego de la vida y ponerse manos a la obra para lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer. Me acabo de dar cuenta de que volviste a sacarla, Denis. Me refiero a la tarima improvisada de sermones. No, la guardaste, ¿verdad? No la he guardado. ¿La volviste a sacar, Denis? Sí, sí, sí. Le quité el polvo.
2: Está recargada y renovada mi tarima improvisada de sermones. Este es un tema que te apasiona. Cierto, así es. Creo que la gente debe considerar qué clase de legado está dejando para sus hijos. Y
1: para los que puedan impactar. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Raimi y yo soy Roberto Lepin. Todos dejamos un legado. Eso no está en tela de duda. La pregunta más bien es, ¿es intencional sobre la clase de legado que quiere dejar? Bienvenida, bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Durante esta serie, tratamos el tema de dejar un legado, de ser intencionales al respecto. Se me ocurre que algunos de nuestros oyentes a lo mejor nunca han pensado en ¿a qué te refieres exactamente cuando hablas de dejar un legado, denis
2: ¿Cómo una vida puede impactar a otra? No es cuestión de poner nuestros nombres en edificios, Roberto, sinceramente, o en las calles, o quizá una estrella de bronce en una vereda como lo hacen en Hollywood.
1: Claro que sí.
2: Creo que es bonito, y son grandes recordatorios de personas que nos dejaron sus nombres. Pero nuestros legados son mucho mayores que cualquier estereotipo
1: físico que podamos imaginar. Es interesante, también porque mencionaste a Hollywood, y me pongo a pensar, en que una estrella de cine deja un conjunto de obras. ¿Pero podemos llamar legado a ese conjunto de obras? Quizá... Ese sea su legado para la industria del cine, pero cuando pienso en un legado, me viene a la mente algo que transmitimos que va más allá del cúmulo de nuestro trabajo, Denis.
2: Exactamente, exactamente. De hecho, me recuerdas de algo que pasó hace poco, Roberto. Fui a dar una conferencia y cuando me presentaron me di cuenta que la biografía no estaba actualizada. Ya tenía más nietos, había pasado por otras cosas... Y la biografía que le entregaron a la persona que me presentó necesitaba una actualización. Entonces pedí que me dejaran ver la biografía que se estaba enviando e invertí un poco de trabajo y tiempo para actualizarla. Ah, tengo que ser honesto, Roberto. Fue un poco deprimente ver que la vida de un ser humano, en este caso la mía, podía resumirse... Bueno, en cinco o seis párrafos solamente. Y de hecho, lo comenté con Bárbara. Le dije que sería interesante empezar a trabajar en nuestra biografía. Por cierto, no espero que la gente dé una conferencia y lea cinco o seis párrafos de una biografía. Esa era la versión larga.
1: Y cuando te presentaron con los datos incompletos, no subiste a la plataforma para agrandarte y decir más cosas de ti, ¿verdad?
2: Eh, no, en serio que no lo hice. Pero me puse a pensar, ¿qué es nuestra vida? ¿Es el trabajo que hacemos? ¿Los libros que escribimos? ¿Los programas de radio que transmitimos? Y la respuesta es que va mucho más allá de cualquiera de esas cosas. Supongo que eso es lo que quieres decir, Roberto. Me gustaría recordarles a nuestros oyentes que hemos estado en una serie sobre el legado, y me gustaría volver a algunas de las cosas que ya compartimos, ¿te parece? Sí,
1: nos explicaste esta idea y en realidad nuestro legado está compuesto de varios elementos de los que hemos hablado en esta serie. Nos compartiste también sobre cómo el legado comienza con el temor de Dios, que según el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Luego nos hablaste sobre cómo nuestro legado realmente se determina por el hecho de quién es nuestro amo correcto. Ahora, ¿a quién seguimos? ¿A quién nos rendimos? ¿Quién es nuestro Señor? Si queremos dejar la clase de legado que Dios nos ha llamado a dejar, entonces Jesucristo tiene que estar en la posición de rey, de amo, de gobernante. Luego nos contaste sobre cómo, en última instancia, nuestro legado se determina por nuestros afectos, lo que amamos en la vida, cuáles son los amores de nuestra vida, porque estos determinarán el legado que vamos a dejar. Hablaste, además, sobre la importancia de transmitir la verdad sobre Dios y nuestra experiencia de quién es Dios a la próxima generación, y luego desafiarlos a hacerlos con las generaciones futuras. Finalmente, nos indicaste cómo nuestro legado se ve influido con la relación que tenemos con nuestros padres, por lo que es importante honrarlos. ¿De qué manera eso es parte de nuestro legado? Esa es una lista bastante completa, pero veo que tu tarima improvisada de sermones todavía está aquí, Denis.
2: Oh, y está renovada, ¿eh? Hoy me gustaría hablar sobre el propósito. Necesitamos un propósito. Si no tenemos misión ni propósito, no vamos a llegar a ningún lado. El no llegar a ningún lado nos lleva a una falta de rumbo. Usted no sabe a dónde va. La falta de rumbo lleva a la conformidad y la conformidad lleva a hacer concesiones. Las concesiones llevan a la mediocridad y la mediocridad lleva al pecado y a una vida desperdiciada. Una vida desperdiciada lleva a un legado perdido. Sin embargo, todo comenzó en el primer paso donde hablamos de la necesidad de misión y de propósito. Ese sería mi sexto punto, si estás llevando la cuenta, de cómo dejar un legado. Su legado se compone de cómo ha cumplido el plan de Dios para su vida y los propósitos que él tiene para esta generación. Ah, recientemente, Roberto, recibí un correo electrónico de nuestra hija menor, Laura, ella estuvo leyendo un artículo en un blog muy popular y tengo que decir, provocativo, ¿eh? escrito por un joven de la generación de Laura. De hecho, este caballero ha estado en vida, en familia hoy.
1: ¿No quieres decir
2: su nombre? No, no voy a decir su nombre porque no tengo la cita exacta. Muy bien. Entonces, para ser justo con él, Voy a generalizar lo que estaba diciendo porque creo que está equivocado, ¿está bien? Básicamente, él dijo que mmm, mientras uno obedezca a Dios moralmente, a Dios realmente no le importa lo que uno haga. <risa> él no tenía un plan específico para nuestra vida en mente cuando nos creó. Laura me preguntó, ¿qué piensas de esto, papá? Yo solo pensé, cariño, ¿realmente necesitas preguntarme eso? Cuando leemos Efesios 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, habla sobre el Evangelio y cómo fuimos salvados por gracia, por medio de la fe, cómo Dios nos dio ese regalo, el regalo de la salvación. Pero luego dice en el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Bueno, ¿qué nos dice eso? Me parece bien claro que Dios tiene un plan para nosotros. Él nos está rascando la cabeza y diciendo, Ah, oh, realmente no me importa lo que hagas con tu vida». <risa> Yo no creo en absoluto que eso sea verdad. Entonces le respondí a Laura y me respondió ella, me imaginé que eso era lo que ibas a decir, papá. La realidad es que creo que Dios sí tiene un plan. Él es planificador. Creo que Él está involucrado íntimamente en nuestros caminos. Sí, vamos, tiene un propósito para nosotros
1: aquí. Ahora, mientras estás hablando, algunos amigos piensan: A ver, muy bien, entonces tengo que descubrir cuál es el plan de Dios para mí. Y luego empiezan a luchar con la idea de: No sé si será esto o aquello, ¿cómo puedo tomar una decisión? Esa es la frustración a la que a veces llegan las personas, Denis.
2: Sí, lo entiendo, Roberto. Sí se puede llegar a la neurosis tratando de analizar: ¿Será que estoy en la absoluta voluntad perfecta de Dios? Pero no hay ninguna garantía, estamos tan rotos como seres humanos, como pecadores depravados, que tenemos corazones necesitados de gracia. Necesitamos que Dios sea quien esté atrás de nosotros buscándonos, eh, no sé qué tan cerca puedo estar de su voluntad perfecta, en un momento cualquiera.
1: Pero parecería que Dios nos ha equipado con dones espirituales que Él nos ha dado y una personalidad que implantó en nosotros, ¿verdad? Sí, esa es la importancia del cuerpo de Cristo y los dones espirituales. Así es. Si existe un diseño único, entonces quizá ese diseño tiene un resultado en mente. Yo
2: creo que sí, Roberto. Y dudo que Dios esté neurótico. No, no, no. Estoy seguro de que Dios está llevando a cabo su plan. Más bien, creo que Él está esperando que estemos dispuestos. Busca nuestra rendición. Busca un oído atento, un oído que escuche y obedezca. Me gustaría compartir una ilustración de un hombre que tuvo un oído atento. Hubo alguna vez un predicador llamado R.C., él vivió a fines del siglo de 1800. Uh, fue designado por sus colegas para levantar fondos, dos mil dólares, para construir un orfanato
1: y cuidar de los huérfanos a fines del siglo XIX. ¿También lo tendrás en el anonimato o solo lo llamarás R.C.?
2: Bueno, Roberto, paciencia. En un momento llegaré a su apellido. Muy bien. Unos días después de haber recibido la tarea R.C., estaba sentado bajo un roble con algunos de sus amigos. Compartió con ellos cómo lo habían comisionado para levantar dos mil dólares para la construcción del orfanato y pensó, eh, ahora les voy a pasar mi sombrero. Entonces, literalmente se sacó su sombrero y lo pasó en el grupo de varones como unos doce que estaban sentados a la sombra de un roble y recogió y recogió la suma de 27 dólares. Dos años más tarde, había recolectado 1.200 dólares en total y terminó haciendo un préstamo a título personal. Fue donde el secretario de Estado estableció un ministerio para los huérfanos, compró una pequeña cabaña, empezó a cuidar solamente de tres huérfanos en ese primer orfanato. Finalmente, terminó comprando 18 hectáreas y luego compró otras 180 más. Imagínate, construyó un ministerio que tenía la meta de facultar a otras personas para hacer la diferencia con los necesitados. Bueno, esto, esto es lo más genial de la historia, Roberto. Este hombre no solamente se dedicaba a defender y promover la causa de los huérfanos, sino también los derechos de las mujeres y trabajaba en el área de los problemas raciales. Estableció la primera escuela para personas de raza negra en Texas en 1977. Fundó un hospital cristiano y luego fue impulsador de la formación del sistema de salud gratuito de Dallas. Incluso
1: sirvió como presidente de la sociedad humanitaria de Dallas, imagínate. Sin duda, un legado tan grande y un trabajo muy valioso para la obra de Dios. Pero la identidad de este personaje deberá permanecer en incógnita hasta nuestro siguiente programa porque nuestro tiempo por hoy ha finalizado. Amiga y amigo que nos escucha, si este programa fue de bendición para usted, escríbanos a nuestro correo electrónico, comentarios arroba vida punto com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis O'Reini y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios la bendiga.
0: Ya sea que estén casados cinco meses o cinco décadas, la serie Constructores del Hogar les ayudará a contactarse con amigos y a encontrar ayuda y esperanza para su matrimonio. Cada estudio se enfoca en un tema matrimonial de la vida real. Ofrece una verdad centrada en la Biblia y una aplicación práctica. Preparamos para ti el ejemplar gratuito, manteniendo su pacto, con cuatro estudios de esta serie. Descárgalo en vidaenfamilia.org.